0: Viides luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Viides luku. Hyväksikin sai paimenpojan iltaruoka jäähtyä vaikka karja Anni vähän väliä huuteli häntä sitä nauttimaan. Koko karja oli jo lypsetty, maitohenkit kannetut aittaan, ja lehmät vietiin aidotettuun hakaan yösyöntiin, mutta poikaa ei alkanut kuulua kotiin. Tuon tuostakin pistelehti Anni iltaisen syötyään makuaitasta ulos katsomaan, eikö paimenta näkyisi. Hän ei kuitenkaan nähnyt muuta kuin kesänolta kohoavan hienon savupatsaan, joka haihtui Kuulakalle taivaalle. Joita kuita hyttyisparvia survoi tyynässä ilmassa, ikään kuin olisivat ne iloinneet Annen levottomuudelle, eikä lätäkössä kurnuttavan suokonnon äänikään juuri rauhoittavalta kuulunut. Ainoastaan silloin tällöin he lähti metsässä jonkun yksinäisen laurastaan uninen sävel kehottaen ihmistäkin unhottamaan päivän huolet. Mutta Anni ei niitä voinut unhottaa. Päinvastoin kasvoi hänen rauhattomuutensa kasvamistaan, sillä hänellä oli jonkunmoinen hämärä tunto Jerikon johonkin onnettomuuteen joutuneen, ja hän oli siihen syypää. Puolen yön aikaan meni Anni pirttiin. Hän herätti Pekan sikeimmästä unestaan, ja silmät vesi kiehteistä pyysi hartaasti, että Pekka lähtisi karkulaista etsimään. Pekka lupasikin mielellään lähteä ja ottaa Tiinan toverikseen. Sikke muorikin oli kesken uniansa herännyt ja sanoi pelkäävänsä pojan olevan metsäpeitossa. Mutta jos onkin, sanoi hän, niin kyllähän sen sieltä löytää, jos ei ennen, niin kolmantena päivänä. Mutta mitä sitten, jos haltija on hänet kiveksi tai muuksi muuttanut? Sitten on löytäminen harmaampaakin. Älkää joutavia lörpötelkö, sanoi Pekka pukeutuessaan, eihän ihmistä voi muuksi muuttaa. Eihän vain, rähähti muori. Ikään kuin tuota jo ei olisi nähty. Mitenkäs kävi honkalan kellokkaalle toissa syksynä? Emäntä sitä äkäpäissään lypsäessään. Se on semmoinen kärähkä koko Leena, vaikka on lautamiehen tytär. Niin, emäntä äkäpäissään kirosi sitä, ja äläst olla, lehmä alkaa piipertää pöheikköön. Sitä etsittiin sitten kotveroinen, mut mitäs tyhjästä apua. Viimein haettiin minut honkalaan. Ja minä päästin Perjakan metsäpeitosta. Kohta alkoi se ynyä aidan takana, ja kun kotiin tuotiin, oli sillä iso kirveen haava kyleessä udarten yläpuolella. Sitten vasta muisti isäntä etsimismatkallansa sieltä aidan takana hotaisseensa kirveillään muonta koivun kantoa, jota hän ei milloinkaan ennen ollut nähnyt. Eikös kellokas siinäkään ollut muutettu, ja kuitenkin sanot sinä, jottei ihmistä voi muuksi muuttaa. Pekka ei vastannut mitään, vaan lähti tiinoinensa etsimismatkalleen. Vanhus itsekin pisti he pihalle ja teki taaskin taikatempun päästääkseen poikaa metsäpeitosta. Hän otti kaksi leppäistä kalikkaa, asetti ne näkäsannolle ristiin, pani pyöreen rapakiveen niiden väliin ja viimeksi vieretti läheisestä rauniosta jommoisenkin kivenjokuran tuon koneensa päälle ja väliin töpehtien jupiisi. Rutista ruman sydäntä, pakota pahan kereä, jot on inho itsellensä vaiva kovaa vaimollekin. Kutistaa minunkin sydäntä, pakottavi vipernoani kun on lapsen lainannunna, piilohonsa peittänynnä. Metsähinen mies utala, havuhapsi haltijainen. Kun et laske lasta irti, päästä pientä kyyretyistä, otsolla sinut reviitän, kaivelutan karhullani. Kun ei otsa uskaltane karhu kaunis päälle käyne, laulan ruton ruoskimahan, tuonen taudin tappamahan. Kun ei tuoni uskaltaneen mana mahtane mitäänä, tiedän taaton taivahissa kaikki voivan pilven päällä, joka ei säiky saatanoita pelkeä pahintakana. Hänet pyydän pieksämähän, sullomahan sortamahan, haltiat havuisen linnan, metsän poikaset punakat, Laskekaatte lapsueni, päästä päästäkätte pienoiseni, joten luusi luojaani. Puista pitkäisen iseä puhumaan puolestani, sivullani sotimahan, vasten teitä vaivaisia, heittiöitä haltioita. Hänellä on kuntoa kosolta, viljahkolta voimiakin. Auta, ukko onnetonta korjua kujertavaista, vaale sinä vaiman lasta, etenkin imehmolaista, kun oot imehnon sukua. Heimoa Hyväntöläistä. Taivottaren taatto vanha, laji isää luonotarten. Katso kaikki ilman suunnat silmeä sinisaloja. laita lapseni kotiin ja pienoinen piharikoille, metsä hiiden huimenesta, kourista kanerva parran. Tuon kaiken toimitettuansa palasi sikemuori tyytyväisenä takaisin mökkiin. hän parhaan taitonsa mukaan lohdutti vetistelevä Annia vakuuttaen. Kyllä, poika nyt kohta löytyy, jos hän vain metsässä on. Paljoa lohdutusta ei muorin sanat kuitenkaan näkyneet tytöille tuottavan, koska hän ei enää lähtenyt vuoteillensa, katseli vain milloin millekin suunnalle, sillä hän oli kuulevinansa odotettujen askelia, jos jostakin päin. Eipä sekke muorikaan saanut unta silmäänsä ja jutteli sen vuoksi yhtä ja toista Annille koko yön lopun. Päivän kirkas kehrä oli jo ehtinyt parin korenon korkeudelle taivaan rannasta, ennen kuin Tiina ja Pekka saapuivat kotiin. He olivat juoksennelleet metsässä aivan väsyksiin asti, ja Tiinan ääni oli sorroksissa alituisesta huhuilemisesta. Eikös se pojan pahuus ole vieläkään palannut, kysäsi Pekka kiukkuisena turhasta hakemisestaan. Ei, ettekös tekään häntä sitten löytäneet? Tiedusti Sikkemuori ihmetellen. Vielä mitään, vastasi Tiina. Ei se metsässä ole. Koko metsän juoksentelimme ristiin rastiin. Ja siellähän vasta maailmoita oli. Oikein jalkoja pakottaa. Ei sitä metsässä kuulu. Hornaanko lienee juossut koko otus, sanoi Pekka haukotellen. Luki siunauksen ja heitti he tilalleen. Senhän siitä saa, kun ei usko vanhojen keinojen auttavan. Sanoi sekkemuori ehitellen vävyllensä. Kyllä minä uskon vanhan keinon auttavan kadonnutta löytämään ja sen vuoksi lähdinkin etsimään, muutoin en olisi paikalta hievahtanut, vakuutti Pekka. Muori, joka ei vävynsä tarkoitusta oikein tajunnut, selitti, no sitten ei poika varmaankaan ole metsässä, sillä jos kerran uskotaan, niin ei itse piessäkään jaksa kadonnutta metsäpeitossa pitää. On sitä toki seksi sanalla voimaa. Hetkisen kuluttua jatkoi hän, ei se voi olla metsässä, vaan joko vetehinen tai tuuliainen on sen korjannut, enkä minäkään niille mitään voi. Parasta onkin heittää kaikki herran huomaan ja ruveta levolle. Minäkin olen yösydämen saanut valvoen viettä. Muori köllähti kolpitsalle unin viereen ja vaipui heti sekeään uneen. Annen mielen haikeutta oli hakumiesten tyhjintoimen palaaminen yhä lisännyt. Hänen tuskansa muuttui aivan sietämättömäksi, jonka tähden Tiina alkoi akkiloida. Jos kadotuksessa vaan on niin vaikea kuin Annilla nyt, niin ei siellä tule toimeen tuntiakaan. Älä sotke semmoisia seikkoja loruihisi, muistutti Pekka ankarasti. Eikö siinä jo ole kylliksi, kun muori sotkee pakaanutta puhtaaseen oppiukseen? Vai rupeatko sinäkin vielä? Äläkä sinä, sanoi Tiina, äläkä sinä tyhjästä kiivastu. Enhän minä sillä mitään pahaa tarkoittanut, vaikka eihän tuo taitanut ihan oikeinkaan olla. Hetkisen kuluttua sanoi hän, millä tuon tytön nyt saa rauhoittumaan? Katsos, miten se ulkona kävellä huuppaastaa, eikä saa sijojaan missään. Ei ole hauska tyttö paralla. Pekka kutsui Annen sisään ja lupasi iltasella viedä kirkonkylään nimismiehelle sanan pojan katoamisesta, jollei hän siihen mentäessä kotiin palajaisi. Sen lupauksensa sai Pekka täyttääkin. Nimismies pani kapulan kylille kiertämään ja seuraavana päivänä pidettiin metsässä sosivouden johdolla iso ihmisjahti. Tavallansa onnistuikin se, sillä kokonainen susiperhe saatiin päiviltä pois. Mutta Järikosta ei nähty vilahdustakaan, selitti susivuoti Annille. Muutoin arvelen minä, sanoi hän vielä, että sudet ovat pistäneet pojan poskeensa. Jumala varjelkoon, huudahti Anni. No, jos eivät olekaan, niin kyllähän nyt jo on siellä, jossa ei kuu kuule eikä päivä näe, vaan eihän se ole sinun syysi, lohdutteli tuo säälimätön runonmies tyttöä. Etsijöiden kautta levisi tieto kaikisen pojan katoamisesta ympäri pitäjää, ja toinen toistaan kummempia juttuja kerrottiin siitä. kerttu näytti kaikkein vähimmän asiasta välittävän. Sanoi hän vaan, tietää hän sen, pahalla on paha palkka, ja nytpä hän lienee siitäkin elätettävästä viimeinkin päästy, ja Risto pannaan sormulaan paimeneksi. Mutta ei, sanoi Risto. Lempo lähtekään karjan perässä juoksentelemaan, vaan en minä. Ja siihen se homma raukesi. Muilla ihmisillä oli siihen sijaan paljon pohumista. Jotkut olivat Jerikon katoamispäivän iltana kuulleet ihmeellistä huminaa ilmassa. Muutamat taas olivat nähneet jotakin mustaa kiitävän päin peripohjoista, juuri vuorta kohden. Ja maalarin Maija sanoi selvästi huomannensa lapsen itkua pilvissä, niin kuin taivaan vuohi olisi siellä mäkättänyt. Tietysti ei ainoastaan kadonnut poika, vaan Karja Annekin oli kansan hampaissa. Hän kuului lapsi lapsiparkaa, vakuutti maalarin Maija Sormulan esäntärengille Laurille, jonka hän arveli iskeneen silmänsä Anniin. Karja-annia tuomittiin nyt ankarasti kaikkialla, ja vaihdokas oli katoamisellaan muuttunut kaikkien lemmikiksi. Oma tuntonsa tuomitsi Annia kuitenkin kaikista enimmän, eikä hänen tilansa loppuviikolla suinkaan kadehdittava ollut. Hän oli lakkaamattomassa sielun tuskassa, joka ei hetkeksikään päässyt lauhtumaan, kun sekkemuori ihmeteltävällä itsepintaisuudella osasi puheen aina vaihdokkaaseen johtaa. Vaikka eihän sitä tyttöä kiusatakseen tehnyt. Kerrankin, kun Anni surunsa lievitykseksi selaili virsikirjaa, alkoi muori kertoa. Tuosta kirjasta muistan sen kirjain paljouden, joka pappilassa on. Näinköhän yksi ihminen ennättäneen eläessään läpi lukea kaikki, kun niitä on niin tuhottoma paljon suuria ja pieniä. Paksuimmat kaikista kuitenkin ovat kirkon kirjat. Ja tietäähän sen, kun niissä on kaikkien ihmisten nimet ylhäällä aivan aatamista asti. Niissä on toinenkin isä poikinensa, suurensa, pienensä, mustansa, valkeansa, ihan koko pitäjäs. Ja onpa joskus olemattomiakin. Niissä on se senkin kadonnen pojan nimi. Siitä juontuu mieleeni, että oikeassa se oli se Haapolan vanha ja. Oli kuin olikin, ja nyt Rietas on korjannut kynsinsä koko pojaan, ja niinhän se on olevakin. Minkä tähden se on niin oleva? kysäsi Anni uteliaasti. Sen tähden näet hän toimitti Sikkemuori, sen tähden, että Süssu kiisti kiven kovaan kaikisen pojan olevan vaihdokkaan. Hän, vainaja näet, tarinoi minulle kaikki, mitä itse tiesi, kun oltiin niin hyvät ruukut. Levätköön hän rauhassa lepo kuolleille, rauha eläville, lepo kuolleille, rauha eläville. Miksikäs se poika sitten vaihdokas olisi, kysäsi Tiina. Siksi kun hän mukaan on vaihdettu. Tietysti syksi eikä miksikään muuksi, selitti muori, Ja saattaahan se niin ollakin. Eihän sillä pojalla ollut edes oikean ihmisen nimikään, vaan joku semmoinen kummallinen sananpoksaus, ettei se ollut nimi eikä mikään. Stormulan rouva vain nauroi koko jutulle, mutta mitähän rouva olisi virkanut, jos olisi viime talvena ollut kylän luvuissa Honkalan isossa pirtissä. muori keskeytti äkkiä puheensa ja kysäsi Annelta, tiedätkö sinä, minkä tähden herrasväki ei milloinkaan käy kylän luvussa, eikä juuri kirkossakaan? Anni ei tiennyt, eikä luulut sen seikan itseään liikuttavankaan. Eipä sillä, jotta se minuakaan liikuttaisi sanoi sekkemuori, vaan minä arvelin vain, jotta ei kolmas käsky kuulunekaan muihin kuin talon poikiin. Mutta samaahan se meille on, kunhan jokaisella tulisi itsestään pidetyksi, ettei vihollinen saisi sielua niellä. Kyllä sillä vihollisella onkin maailmassa suuri valta, ja monta koltosta se tekee oppineillekin, mitä sitten meille tuhumille. Lukkari näytti meille siellä kylänluvussa kirkon kirjoista, minkä kepposen vihollinen oli tehnyt niinkin hurskaalle miehelle kuin vanha mattipappi oli. Kun mattipappi oli ruvennut kirjoihinsa kaikisen pojan nimeä panemaan, oli paha sen paikalla vereksi muuttanut. Pappi oli siunannut, ja se mies vasta osasi siunata, jos kirotakin osasi se. Kun toisinaan juhlan kunniaksi messuta kajattikin, niin karsta kirkon laesta tippui. Mutta se olikin toinen mies kuin nämä nykyiset papit. Jo näköjäänkin se oli julma mies, ja entä se ääni sitten? Äänensä tauttahan se tänne omalle leivälle pääsekin. Mutta oli sillä toki vastinäkin. Tuolla lukkarirahjuksella näet oli nuorempana ollessaan kerrassaan hirveä kulkku. Kun ne mattipapin kanssa yhdessä vonkasivat, niin oikein se korvia särki. Mutta mennyt on jo nyt lukkarinkin ääni, mennyt on. Ei se nyt enää jaksa nuottiakaan niin koreasti kiekaattaa kuin ennen. Laulaa ällöttää vain yhtä ääntä kuin lammas. Kohta se mahtaa jo kupertua koko ukko, mutta toista oli ennen. Silloin se rillitteli kuin hyvä tiuku. Vaan ylpeä se on vieläkin äänestään, huomaatte Tiina. Oli se ennenkin, eikä antanut nenänsä alla sadetta pitää. Vieläkin muistan minä sen juhannuksen. Jona pastori saarnasi koko puoli päivä ja puoli ilta rupeamaa, ja lukkari kesken saarnaa kiskasi, kaikkuin kuin maa päälläns kantaa, nyt lepoon itsensä antaa ja raukee nukkumaan. Niin, mutta kadonnesta pojastahan minun piti kertoa, vaan mihinkäs minä taas jäenkään. Jo alkaa muisti pettää, kun on yksi pää kesänsä talvensa, mihinkäs minä taas jäenkään. Siitähän tuosta puhuitte nimeen kirjaan panemisesta, vastasi Anni. Niin tosiaankin, siihenhän minä jäin, jatkoi Sikkemuori kertomistaan. Matti Pappi oli vuoroin kironnut, vuoroin seunannut, lukenut lukujaan ja tehnyt senkin seitsemän temppua, vaan mitään tyhjästä, veri se vain verenä pysyi. Punaisia piirtoja siinä sen nimen kohdalla näkyi olevankin, kun minäkin sitä katsoin. Punaisia piirtoja siinä oli, vaikka muutoin koko kirja oli täynnä mustaa ripellosta, niin kuin tervattu harakka sillä olisi hyppynyt. Monella semmoisella kertomuksella piti sekkemuori vireillä Annen levottomuutta. Kului niin viikon loppu ja Anni päätti rauhaa saadaksensa lähteä sunnuntai-aamuna pappilaan tunnustamaan, kuinka hän piloillansa oli loihtinut, arvaamatta vesi vesirunuaa niin vaaralliseksi, kuin se todella näkyi olevan. Pekka lupasi käydä mökeissä kuulustelemassa, jos poika olisi viimeinkin ilmestynyt sinne, ja sekkemuori lupasi kylvettää pojan, jos se kotiin tulisi, kun hän karkaamisellaan oli niin paljon tuskaa ja huolta tuottanut. Otatko sinä Tiinan lehmät katsoaksesi, jos minä en ennen iltaa kotiin joutuisi, kysyi Anni. Otan, otan, mene sinä vain ja kysele kirkkomiehiltä poikaa, vakutti Tiina. Pekka kehotti vielä, pyydän Lauriltakin joku lohdutuksen pisara murhekalkkisi lievennykseksi. Enpä minä Lauria siellä tapaakaan, sanoi Anni, vaan silmänsä sanoivat ihan toista. Ethän vain, vastasi Pekka, yksi tie, kaksi asiaa. Viidennen luvun loppu.